0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero y deseo que muy bien Tal vez el título de hoy te haya sorprendido un poco Eso de aprender a respirar Suena parecido a si alguien te dijera que debes aprender a tragar O a escuchar, o a mirar Son cosas que obviamente no necesitamos aprender Venimos con ellas aprendidas de fábrica, por así decirlo lo que me lleva a la conclusión de que el título de hoy tiene un fallo importante, porque no se trata de aprender, sino de recordar. Ya, que tampoco tienes que recordar eso, que ya lo haces de forma automática todo el tiempo sin tener que pensar en ello, pues me temo que ahí está el problema. Pero me explicaré de otra manera. Olvida lo anterior y déjame compararlo con otra cosa que también sabemos hacer muy bien. O no, depende. ¿me refiero a comer? La realidad es que la mayoría de las veces no solo no nos alimentamos de forma sana y equilibrada tal y como recomiendan todos los expertos en nutrición del mundo sino que o comemos demasiado o de forma insuficiente o de manera perjudicial o no saltamos el desayuno o comemos solo cuando estamos hambrientos o justo antes de dormir ¿O lo hacemos a toda velocidad sin masticar las veces necesarias? ¿Sigo? Es obvio que no se trata solo de ingerir alimentos. Eso está claro que o lo hacemos o nos mudamos al otro barrio, sino de hacerlo de forma correcta. Bueno, pues con la respiración sucede algo similar. No es solo inspirar y exhalar aire, sino hacerlo bien, con el fin de aprovechar al máximo el combustible que nos brinda la naturaleza, el oxígeno. Comenzamos a respirar en el mismo instante en el que somos separados del cordón umbilical. Se puede decir que es la primera experiencia que vivimos al nacer y el primer proceso biológico que realizamos de forma independiente y lo hacemos hasta el último aliento, nunca mejor dicho. Por término medio, hacemos más de 20.000 respiraciones en un solo día, lo que significa que a lo largo de nuestra vida se cuentan por cientos de millones de veces. Es un proceso fisiológico primordial de todas las especies llamadas aeróbicas que consiste en inspirar oxígeno y exhalar dióxido de carbono lo mismo que consumen las plantas por cierto sin embargo te preguntarás para qué tenemos que reparar en algo que hacemos de forma automática pues para lo mismo que es importante una buena alimentación para vivir más y mejor alimentarnos de forma incorrecta ...hace que todo nuestro organismo se resienta... ...y lo mismo sucede con la respiración... ...pero, ¿por qué? Verás, todo nuestro sistema respiratorio... ...desde la nariz hasta los pulmones... ...tienen una sola función... ...extraer el oxígeno que hay en la atmósfera... ...y distribuirlo por nuestro cuerpo... ...por medio del proceso de la respiración... ...ese oxígeno pasa a la sangre... ...que se encarga de llevarlo a todas las células de nuestro organismo en lo que llaman respiración celular, que consume aproximadamente el 80% del oxígeno que inhalamos. Si no lo hacemos bien, no llegará suficiente oxígeno a nuestros tejidos, lo que a su vez repercutirá en otros órganos y sistemas del cuerpo, como el sistema digestivo, el muscular, el sistema nervioso o el cardiovascular, sin contar que afecta también a nuestro propio estado de ánimo. Pero vayamos por partes, antes de hablar de los perjuicios reales que genera en nuestro cuerpo una mala respiración y de las ventajas que conlleva hacerlo correctamente, veamos qué hacemos mal a la hora de respirar. Según los expertos, la mayoría de adultos no respiramos adecuadamente, digamos que no lo hacemos de forma eficiente, ¿en qué fallamos? Pues para empezar en algo muy simple, respiramos por la boca en vez de hacerlo por la nariz. Que es la forma natural de respirar, puesto que calienta y humidifica el aire antes de introducirlo en los pulmones. Tomando el aire por la nariz, evitaremos inflamación e infecciones en las vías respiratorias, entre otros muchos problemas. Otro de los errores que cometemos tiene que ver con la frecuencia de la respiración, sobre todo en momentos de estrés y nerviosismo, que lo hacemos de forma acelerada lo que puede desembocar en hiperventilación y naturalmente en el descontrol de nuestras emociones. Otra cosa que solemos hacer mal es respirar con el pecho, en vez de hacerlo con el diafragma. Se le conoce como la llamada respiración superficial o respiración vertical, frente a la anterior, a la respiración diafragmática. Según los investigadores, lo hacemos 9 de cada 10 adultos. Esto te sonará de cuando nos disponemos a relajarnos, cuando te digo que dejes que sea el estómago lo que se hinche y se deshinche con cada respiración. En vez de eso tendemos a meter la tripa mientras respiramos, en muchos casos para parecer más delgados. Esto tiene una sencilla explicación. Por un lado resulta que al respirar con el pecho, utilizamos los músculos del cuello y los hombros, que no fueron diseñados para respirar. Por otro lado debemos tener en cuenta el tamaño de nuestros pulmones, que son más grandes de lo que pensamos de tal manera que para que estos puedan llenarse por completo deben desplazar el diafragma, algo que la respiración superficial no nos permite. Otras veces lo que nos impide respirar correctamente es simplemente nuestra posición corporal, especialmente cuando estamos sentados, que nos encorvamos comprimiendo la región torácica mientras que evitamos la apertura del diafragma. No obstante, casi todos nosotros incumplimos, no una, sino varias normas para una correcta respiración. Y es obvio que no solemos ser conscientes de todos estos errores que cometemos. Sin embargo, como te dije antes, los problemas a los que nos enfrentamos de no hacerlo bien son múltiples. Una mala respiración nos puede generar fatiga crónica, un buen número de enfermedades relacionadas con el sistema digestivo. ...aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares... ...nos debilita el sistema inmunológico... ...nos tensa el cuello y los hombros... ...nos produce falta de concentración... ...incluso pérdida de la memoria... ...y hasta nos hace más vulnerables a la ansiedad y la depresión... ...eso sin contar que favorece el envejecimiento prematuro. En definitiva, todos esos errores lo único que consiguen... ...es que captemos el oxígeno de la peor manera posible... Todo esto es razonablemente sencillo de entender si tenemos en cuenta que de todo el aire que tomamos con cada respiración, solo el 20% aproximadamente es oxígeno, y este es imprescindible para la gran mayoría de procesos biológicos, incluida la propia transformación de los alimentos en energía. Lo que explica que con una buena respiración vamos a mejorar nuestra condición física y emocional, y mucho más de lo que sospechas. ¿Has escuchado o leído alguna vez esa expresión que dice aprende a respirar y cambiará tu vida? Pues no dista mucho de la realidad y creo poder convencerte enumerando los beneficios que tiene una correcta respiración. Para empezar, facilita la purificación del organismo pues nos ayuda a eliminar una mayor cantidad de sustancias tóxicas del cuerpo. Por otro lado, permite una mejor oxigenación de las células y los tejidos y evitamos que el corazón haga un sobreesfuerzo, ya que estabiliza la presión sanguínea. Además, incrementa el número de glóbulos rojos en sangre. Reducimos el cansancio y la tensión muscular. Además, para respirar correctamente, debemos modificar nuestra postura corporal, lo que hará que poco a poco vayamos corrigiendo nuestra postura hacia una más sana y que a su vez nos permita respirar mejor, eliminando así algunos dolores de cuello y espalda. Pero ahí no queda la cosa. Con una buena respiración mejoramos nuestra concentración. Nos ayuda a la digestión y a la asimilación de nutrientes. Disminuye los niveles de dolor. Aumentamos nuestra capacidad y fortaleza pulmonar. Y como dijimos antes, reducimos las afecciones respiratorias. Por otra parte, controlamos mejor nuestras emociones y nos ayuda a tranquilizarnos, puesto que estimulamos la producción de serotonina reduciendo así el estrés y la ansiedad y combatiendo eficientemente la depresión. En definitiva hace que nos sintamos mejor porque nos provee de calma y tranquilidad. Pero hay más. Con una buena respiración aumentamos la plasticidad neuronal y reducimos las ondas cerebrales de tal manera que nos permite conectar cuerpo, mente y espíritu. Además nos ayuda a combatir el insomnio. Y si todo esto te parece poco un mayor consumo de oxígeno ayuda a quemar más cantidad de grasa corporal, por lo que también nos ayuda a controlar nuestro peso. Estos son algunos ejemplos de los beneficios que puede tener sobre nuestra salud una buena respiración. Como ves, se parece mucho al tema de la alimentación. No pasa nada si un día cometemos todos los errores posibles a la hora de comer, pero sabes que hacerlo constantemente solo nos traerá problemas. En el fondo hablamos de hábitos, y sabes que los malos siempre se pueden sustituir por hábitos buenos. Quiero decir que si tienes malos hábitos con la alimentación, tienes la posibilidad de cambiarlos por buenos. ¿No es así? Pues es más o menos igual. Ahora lo que hace falta es saber exactamente cómo debemos respirar correctamente ...para beneficiarnos de todo lo anteriormente descrito. Bueno, creo que ya tenemos las pistas necesarias para hacerlo. No obstante, sigamos con la comparación. Si una persona quiere adquirir buenos hábitos alimenticios... ...necesariamente deberá reparar en lo que come... ...y en cómo y cuándo lo come. No hay otra forma de hacerlo. Ahora dime... ...¿cuántas veces al día piensas en tu respiración? ¿Cuántas veces reparas en ello? Probablemente lo hagas solo cuando escuchas algún audio que contenga una meditación o una relajación guiada. De resto me atrevo a decir que piensas poco o muy poco. ¿A que sí? Bueno, pues ya tenemos algo para empezar. Observa tu respiración. Piensa por un momento en ella. Respiras habitualmente por la boca. Practicas la respiración superficial, adoptas la postura adecuada. Lo cierto es que si te lo propones, tú también puedes beneficiarte de todas las ventajas que proporciona una respiración correcta y eficiente. Solo tienes que hacerlo. Sí que puedes, todo el mundo puede. Y la razón es muy simple, porque ya lo hacías. Te decía al principio que más que aprender a respirar, debíamos recordar cómo hacerlo de forma apropiada. Y es que los bebés sí que lo hacen muy bien de forma innata. Ellos, los bebés, respiran siempre por la nariz. Como comentamos antes, el aire, al pasar por las fosas nasales, es preparado para que entre en nuestros pulmones, calentándolo y humidificándolo de tal manera que nuestro cuerpo pueda utilizarlo lo mejor posible. Lo contrario, respirar por la boca, supone que el aire llegará a los pulmones sin filtrar, frío, seco y además arrastrando consigo una pléyade de virus y bacterias que se encuentran en la atmósfera. Respirar por la boca no es más que un método de supervivencia para cuando nuestra nariz no nos lo permite. Hacerlo habitualmente puede producir, por ejemplo, apnea del sueño, ...algo incompatible con un descanso reparador. Y los científicos afirman... ...que incluso puede ser causa que favorezca enfermedades como el Alzheimer. Nada menos. Si tu nariz no te deja... ...piensa que simplemente puedes haberla habituado a no hacerlo. Claro que puede deberse a diversas patologías... ...desde las más pasajeras... ...como puede ser un simple resfriado... ...a otras más complejas que pueden haberse vuelto crónicas... En cualquiera de los casos, debemos tener en cuenta que la manera más natural de respirar es inspirar el aire por la nariz. Así que deberemos hacer un esfuerzo para hacerlo todo el tiempo que nos sea posible. Sigamos con los bebés, porque otra cosa que hacen muy bien es la respiración abdominal o diafragmática. Ya sabes, eso de que cuando respiramos es el abdomen lo que se infla y se desinfla. Pero... ¿Por qué sucede esto? Realmente el diafragma es un músculo que se encuentra dividiendo la cavidad torácica de la cavidad abdominal y su función es precisamente la de inspirar y exhalar el aire. Al inspirar, este músculo desciende presionando las vísceras abdominales y provocando que el abdomen salga hacia afuera. Al expirar, se relaja y asciende de nuevo. Claro, cuando se hace bien. Esto nos permite tomar más cantidad de aire hasta llenar los pulmones, obteniendo así todo el oxígeno necesario. Es así, con el diafragma, como respiramos de forma más eficiente. Y de hecho lo hacemos sin darnos cuenta cuando estamos muy relajados o dormidos. El resto del tiempo, el estrés, los errores posturales y la mala costumbre nos lo impide. Pues eso debe cambiar. Y es que, como te dije, el estrés que te impide respirar bien se mitiga precisamente respirando correctamente. Como la pescadilla que se muerde la cola. Quiero decir que tal vez no puedas controlar el estrés y la ansiedad, pero sí puedes controlar tu respiración para que logres alcanzar un poco de calma. Sabes que lo estás haciendo bien cuando colocas una mano en el pecho y otra en el estómago y notas que es esta última la que se mueve mientras que el pecho continúa en el mismo lugar. Cuando se dé esa circunstancia, sabrás que estás respirando de forma correcta y eficiente. Ya sé que respiramos durante todo el día y que se hace especialmente complicado reparar en nuestra respiración, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero ya lo comentábamos antes, se trata de un hábito y solo podemos poner remedio si atendemos y escuchamos a nuestro cuerpo con detenimiento. Sucede lo mismo que con los pensamientos negativos, que tantas veces hemos mencionado en muchos audios. Si no tomas conciencia de ellos, si no te tomas la molestia y el trabajo de escucharte, nunca podrás eliminarlos. Con la respiración es más de lo mismo. Aún siendo un proceso mecánico y completamente automático, debemos prestarle atención si lo que queremos es mejorar nuestro rendimiento a todos los niveles y por supuesto sentirnos mejor. Y es que según es nuestra actividad, así debe ser la respiración. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, momento en el que necesitamos un aporte extra de oxígeno, se ha demostrado que gran parte de la fatiga que sentimos después de realizarlo no se debe al cansancio de los músculos implicados en el mismo, sino en nuestra respiración deficiente. Precisamente porque respiramos mucho y de forma superficial y además lo hacemos por la boca, cuando lo recomendable es inspirar por la nariz y expirar por la boca, utilizando toda nuestra capacidad pulmonar. Otro de los errores más frecuentes consiste en retener el aire frente a un esfuerzo o no acompasar la respiración con el ejercicio en cuestión. Antes comparábamos la respiración con el acto de comer. Pues bien, también cuando nos sentamos a la mesa cometemos errores, empezando por la postura corporal, que nos impide hacerlo de forma correcta. Pero también el hecho de comer de forma rápida y ansiosa ocasiona problemas con la respiración. Verás, los bebés, hasta los 6 o 7 meses de vida, son capaces de respirar y tragar al mismo tiempo. Pero después ya no. O hacen una cosa o hacen la otra como cualquier adulto, o tragas o respiras. De ahí que comer como si no fuera la vida en ello es perjudicial, simplemente porque dejamos que la respiración pase a un segundo plano, lo que produce una mala oxigenación de nuestro cuerpo y en consecuencia, cansancio y fatiga. Come despacio, cuida tu postura corporal, respira por la nariz y hazlo con el diafragma. Ya, que no te vas a acordar, pues practica. Sí, practica la respiración correcta. Solo tienes que sentarte con la espalda recta y respirar tal y como hemos descrito. Con unos minutos al día bastarán para empezar. Poco a poco irás reparando en ello a lo largo de la jornada e irás corrigiendo esos fallos que prácticamente todos cometemos. No obstante, existen varias disciplinas que te pueden ayudar a ello, como la meditación el yoga o el tai chi. Tal vez todo esto te haya parecido un poco exagerado, más propio de leyendas urbanas, pero no es así. De hecho es más importante de lo que llegamos a imaginar, y desde luego, todo demostrado por la ciencia. No obstante, y como simple curiosidad, existen momentos durante el día en el que llenas tus pulmones de aire sin darte cuenta. Cuando suspiras... Antes pensábamos que los suspiros solo aparecían en los momentos de alivio o de preocupación, o cuando estamos exhaustos, o cuando estamos enamorados, o cuando intentamos recuperar la calma. Vamos, que los relacionábamos únicamente al estado emocional. Sin embargo, recientes descubrimientos han revelado que de no hacerlo moriríamos. Así de simple. Al parecer se trata de un mecanismo de control sin el cual nuestros alveolos pulmonares... ...los encargados del intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono... ...colapsarían. En este caso es el cerebro el que emite la señal correspondiente... ...para que se produzcan esas respiraciones profundas. Y lo hace sin darnos cuenta... ...nada menos que una media de 12 veces por hora. Acuérdate de respirar. Tienes un montón de motivos para hacerlo... Puedes ponerte una alarma en tu celular que te suene regularmente para recordártelo. Como te dije, se trata de tomar conciencia de nuestro cuerpo y de nuestras necesidades. Al principio, como todo, puede que te cueste un poco, pero con el tiempo lo convertirás en hábito. Por cierto, uno de los más saludables que puedes adquirir. Y si con todo esto no he logrado convencerte, piensa que el oxígeno es uno de los mayores regalos que te hace el universo. Literalmente por lo que deberíamos estar especialmente agradecidos. Y es que hasta el último átomo de oxígeno que consumes se creó en el corazón de una estrella. Interesante, ¿verdad? Pues, de corazón a corazón, respira. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.